0: Det var en gang to seksåringer hjemme på jæren som sto og diskuterte noe voldsomt om hvem som styrer verden. De ble til slutt enige om at det måtte være Gud og Jesus. Men så var det en fireåring som sto og hørte på, og han hadde sine tvil om dette var helt rett. Og han sa frimodig, det er ikke Gud og Jesus, det er kommunen også. Sånn kan det gå. Det var ikke meg dette altså, og jeg tror ikke det var Taral heller. Men ett poeng hadde denne 4 år gamle Gjerbuen. Det var noe som manglet. For seksåringene, de noge noe lånerett. Det var noge med Gud og Jesus men de hadde glemt den hellige ånden. Eller den heilige ande, som jeg sier der jeg hører til. Han vi feirer i forrige helg i Pinsen. Han må ikke forveksles forresten med den nok så heilige anden som står her. Og det hender jo det dukker opp en hellig and av og til, uten å nevne navn. Gud Fader, Guds son og Gud den heilige ande. Det er den treenige Gud vi samles om i kjørkja, været over. Ikke bare i dag på denne dagen, treenighetssøndag. Den som særlig markerer truer på nettopp den treenige Gud. Men kvar gang vi samles, så er det i navnet åt Faderen og sonen og den heilige andre. Treenighetssøndag. Det er den siste festen, før vi på den store treenighetstiden. Det vi kan kalle kvardagene i kjerkjøret vårt, hvor det er grønnfargen som regjerer. Men i dag er det kvitt som er fargen. Det er fest i Guds hus. Til ære om den treenige Gud som vi tror på, Faderen, Sånn og den heilige Ande. Dere kan se, eller dig de, på det arket dere fikk utdelt med salmeboka i dag. Det vakre ikonet, malt av den russiske Andrei Rublev. Fra venstre så ser med fader en kledd i gull og blå. Sånn i mitten kledd i rødt och blått. Og den heilige ande til høyre kledd i grønt og blått. Blåfargen har de felles, som et tegn på at de er Gud. Det er himmelfargen. Gullfargen har faderen som tegn på hans himmelske kongsmakt. Sønnen har fått litt av det øve skulderen. Sånn har han også rødfargen som tegn for hans menneskelegge natur, det jordnære. Den heilige ande sin grønne farge står som symbol på nytt liv og på vekst. Og her sitter de til bors, faderen, sån og den heilige ande, som et fellesskap. For noe av det spesielle ved den kristne trua, det er at Gud er en, samstundet som han er tre. Treenigheten. Hvorleis dette går an, det vet bare Gud. Men det er noe vakkert i at Gud i seg selv er et fellesskap, et kjærleikens fellesskap. Slik det også er noe vakkert i kjærleiken mellom to som elsker hverandre, selv men man ikke kan forklare det fullt ut. I dagens evangelium så møter vi selvaste misjonsbefalingen. Jesus han gir apostlene oppdraget de skal gå ut med. De skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. De skal døype av deg, og de ska lære å holde alt det Jesus har befalt dem. Og hvem skulle de døype til? Jo, til navnet av Faderen og Sånen av den heilige ande. Näste helg. Så skal jeg tilbake til Sundmøre en liten tur. Men nu har jeg altså hjem, eller hem til Bergen. Men jeg skal opp igjen til Sundmøre en tur og hente litt flyttelass. Og så skal gå også være med på Indre mission sitt årsmøte, hvor jeg skal få tale litt. Øverskrifter for denne årsmøtehelga, det er invitert. Og på flere måder vil temaet bli belyst i tal og sang. Invitert. Og øverskrifter invitert, den passer svært godt som er øverskrift fra en samling hvor fokuset er misjon. Kørkja har mange oppgaver. Men kørkja har bare fått ett oppdrag. Og det er å drive misjon. Å gjøre Jesus kjent for alle folkeslag, også her og her i Norge så flere kan få komme til frigjærende tru på han. Det handler grunnen om å invitere in invitere inn i et fellesskap, det som skal være et kjærleikens fellesskap, slik Gud selv er et kjærleikens fellesskap, Faderen, Søn og den heilige andre. Kjørsa, den er langt fra perfekt. Den er ikke alltid det kjærleikens fellesskap hun skulle være et bilde på. Slik er det når syndige mennesker samles. For med er syndere. I tanker, ord og gjerninger. Vi kjenner den onde lyst i oss. Og der det er menneske, der er det syndere. Og det gjelder like mye i kjørkja som utenfor. Likevel så er det eneste oppdraget Jesus har gitt oss og inviterer mennesket nettopp inn til kyrkja, til det kristne fellesskapet, kyrkja med stor K. Den tidligere erkebiskoppen i Estland, Jan Kivitt, som de fleste her nok aldri har hørt om eller vil høre om igjen, selv kjenner han ikke. Men det finnes noen her i byen som har vært misjonærer i Estland og som har sitert han. Og han har sagt noe om kyrkja. Og jeg synes det er godt sagt. Han har sagt «Kirken er som Noahs ark. Det er trangt, det er klamt, og det lukter vondt. Men på utsiden er det mye verre.» Noahs ark har blitt brukt som bilde på kjørsa lenge. Luther har det med i sin vakre dopsbønn, som vi også bruker her i Sandvik-kirken ved dopspåminning påskenatt, hvor vi blant annet ber slik, at vi må bevares trygt og tørt i den ark som er din hellige kirke. Så vi alltid brennende i ånden og glade i håpet, tjener ditt hellige navn, og vinner det evige liv etter ditt løfte, sammen med alle dine troende. For vår seilas i arken, i kjørkja, den har et mål, det evige livet. Etter Jesu løfte, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbående, for at hver som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er Jesu løfte. Og det er jo uttrykk for Guds ønske for oss mennesker. Et ønske Paulus minner Timotheus om i sitt første brev. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Dette er Guds djupeste ønske for verden. Derfor har kyrkja fått mange oppgåver av Jesus, men bare ett oppdrag. Nemlig det som er dagens evangelium, hvor Jesus sier i misjonsbefalingen, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, så lenge verden står. På ikonet vårt som dere fikk, så ser vi at det er en ledig plass ved bordet. Når Faderen og den Hellige Ånd trekker beina litt sammen. Og det gjør de med glede. Den plassen er din og min, om vi vil ha den. Og vi vil ta imot invitasjon. Invitasjon gitt oss av Jesus til å komme in i dette kjærleikens fellesskap som Faderen og Sånn og den heilige andre har, og som alltid har plass til fleiret. Det er det misjonsbefalingen handler om. Å invitere til bors. Å kalle flere til bord. Inn til kjærleikens fellesskap. Den kristne truer handler om kjærleiken. For Gud er kjærleik, som Johannes skriver i sitt brev. Det handler om Guds kjærleik til deg og til meg. Den med bare kan få så små glimter av her på jord. Det mest talende i kvinner og mann som elsker hverandre. Eller i kjærleken mellom foreldre og barn. Men Guds kjærleken er alltid større. Vår kjærlek blir aldrig perfekt. Men det gjør ikke noe. For en dag skal vi se ansikt til ansikt. Og ikke bare stykkevis og delt. Da skal vi se Gud- og så blir de værende, disse tre, tru, håp og kjærleik. Og størst av deg er kjærleik. Gud elsker betingelseslaust, og plassen ved bordet er ledig. Selv om vi har stukket av fra Gud, så sitter han og venter. Han står og venter med åpne armer. Og med våger oss inn. Og vi våger oss inn til bordet så kan man få erfare kjærleiken og gjestfriheten. Eller vent, det er ikke gjestfrihet. For hos Gud er vi ikke gjester, men barn og arvinger. Og dette er det misjonen skal fortelle til mennesket i hele været. Paulus han skriver i Galaterbrevet. Da tida var fullkommen sendte Gud sin son. Han skulle kjøpe fri deg som var under lover, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og siden det er barn, har Gud sendt sin såns ande in i hjertet vår. Og anden roper, Abba, far. Defor er du ikke lenger slave, men sån. Og er du sån, så er du også arvingen. Innsett av Gud. Misjonen er å rope ut og invitere inn. Kom til bord. Maten er servert. Kom, for alt er gjort ferdig. Ære være Faderen ved Sønnen i den hellige ånden. Som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Halleluja.